0: När man liksom visar folk att det här är min dröm och nu kör jag- då blir man väldigt sårbar. Ja, men ibland funkar det bara inte. Och då är det att hålla fast. utan så här, ja, men Då tar man med sig det och, och går vidare till, till nästa grej. Hej
1: och välkomna till Packapodden- med Caroline Rundskytt och Johanna Tummelvik. Det
2: här är podden som fokuserar på risktagande, mod och sårbarhet- vi intervjuar modiga risktagare om det som ligger bakom framgången och solskenshistorierna. Vi djupdyker i rädslor, misslyckanden och hur det är att känna sig riktigt sårbar. Stina Lönkvist grundade sitt första bolag i 20-årsåldern och driver idag det omtalade bolaget Mäntel. I en tid när många människor lever en stressig livsstil fylld med krav och press så är Stina en spännande entreprenör som har gjort fantastiska bolagsresor där prestation och återhämtning har fått gå hand i hand. Hennes entreprenörskap har lagt stor vikt vid psykiskt välmående, någonting som hon gärna inspirerar andra till, ofta under namnet Stinsa på Instagram eller som yogalärare. I det här avsnittet pratar vi om att starta bolag i en kontroversiell
1: bransch, om spänningen i risktagande som drivkraft och vad en modellkarriär i Paris kan få för konsekvenser. Stina berättar även om intresset för välbefinnande och välmående. Om att välja kärlek och vi får också en hel del konkreta hälsohacks
2: med oss. Hej och varmt välkommen hit Stina Langquist. Tack så jättemycket. Så roligt att ha dig här. Jättetrevligt och hemma hos dig också. Jaha, faktiskt. <laughs> Coronaanpassat. Jag tänkte att vi hoppar rakt in. Hur mår du idag? Var är du när du kommer hit idag?
0: Jag mår bra, kort och vanligt svar eh, Lite uppstissad eh, Har en eh, stor pitch imorgon Alltså söndag och imorgon är måndag Så det har blivit en liten sån eh, jobbrejshelig Vilket jag försöker undvika Men ja, det händer ju ibland
2: Mm vad spännande, är, är en, vad är det för typ av pitch då? Är det bolaget att jobba med eller? Ja
0: men precis, det är för Mantel och vi håller på att göra en stor ny produktlansering av tre produkter som kommer förhoppningsvis komma i höst och då letar vi liksom, eller letar efter men vi vill hitta en bra stor retailpartner att samarbeta med så det är lite där vi är.
2: Mm -hmm. Gud vad spännande, vi mm. håller tummarna för dig. Tack så rad. jättemycket.
0: Vad är det läskigaste med en
1: pitch då inför?
2: Ja, det är nog att man inte vet vad de
0: andra kanske förväntar sig om man försöker hitta den liksom, matchen med. Så här, vilken nivå ska man lägga det på? Man är ju alltid lite på djupt vatten när man pitchar för man vet ju inte vilken feedback som, som kommer komma. Och det är väl egentligen det. Och så är det ju ganska mycket jobb också med att sätta ihop materialet. Mm. så här, man har alltid huvudet och det känns super liksom, men sen ska man spalta ihop allting och få ihop storyn och förmedla liksom en jätte, jätte, jätte stora vision i några slides. Liksom. Det tycker jag är ganska,
3: mm. är
0: ganska utmanande och man vill ju verkligen att den andra ska så här, förstå precis så här, hur man själv tänker och det är ens bebisvån och vis. Liksom, det är egentligen det som är nervösa. Kommer det här komma igenom? Typ. Mm.
1: Och bolaget som du ska pitcha för heter ju Mentel mm. eller
0: hur säger hur talar man? Jag säger Mentel. Mentel. Mm. Ja, det är mm. det engelska för lady's mantle, alltså mantle, som är en växt som på svenska heter dagkupa. Du mm. känner till det, så det är en grön bladväxt som samlar daggdropparna på morgonen, så att morgonen kan hitta små vattendroppar då, som ligger i. Ladies Mantle på engelska Och vi eh, tycker väldigt mycket om den här växten Så det är därför jag heter Mantle Dels för att det har använts som medicinalväxt I olika kulturer i flera hundra år Men också för att vi gillar det som en symbol För ja, typ att ta hand om sig själv Att de håller de här små dagdropparna Så himla så här, försiktigt Och det är ju lite self-care också Att så här, man måste ta hand om sig själv För ja, men ens välmående är ju När det kommer till kritan det viktigaste man har
2: Gud Visste? vad fint vad poetiskt mm. namn
0: Mm. Det är kul, för det, man känner ju inte igen det direkt liksom. Men, men det finns verkligen en story mm. Mm. Bakom
1: Och det är ju en startup ja. Och det är väl lite modigt Och riskfyllt att gå in i en, i en startup Berätta lite om resan Och vad du tänkte inför
0: Ja men gud Ska vi se hur långt bak jag ska dra det här Men, men jag tror att jag måste ge lite kontext För äh, varför jag valde att, att gå in i eller Som då pysslar med CBD Som är ett äh, en ny, väldigt ny produktkategori i Sverige. Och så min bakgrund är inom business, jag har pluggat på handel så jag har jobbat som varumärkeskonsult, startat ett par bolag innan. Men jag har alltid haft ett starkt hälsointresse vid sidan av allting och har även jobbat som yogalärare, precis som du, sedan 2014. Och eh, när jag säger hälsa så menar jag egentligen inte... Amen, så här, Du ska gå på en hård diet eller du ska träna så här mycket och allt ska vara perfekt. Utan det handlar ju verkligen om den här balansen från insidan och ut. Att faktiskt så här, må bra framför framförallt mentalt. Och hur kan man bolla de här olika intressena man har och måsten och krav och ja, allt, allt det där. Den eviga frågan. Den eviga frågan, mm. eller hur? Så 2014 eh, hoppade jag av... Eh, Handels efter tvåan och startade ett företag som heter Noa som var en funktionstryck där tonvikten inte låg på att ha liksom, energi i och alla de här uppbyggande grejerna utan det skulle vara ge ökat eh, lugn och fokus vi hade koncentrerat lti och Melissa som skulle då bidra till den här effekten och försökte pusha det hårt, prata om mindfulness och eh, det var egentligen där allting börja och det har liksom legat mig varmt om hjärtat som dess. Så. Men jag tror att folk är mer redo för den diskussionen nu, även fast 2014 inte känns som, som så länge sen, så var folk verkligen så här, det, det gick väldigt bra på många sätt. Vi fanns på alla sämneleven och eh, pressbyrån i hela Sverige och på Coop och vi började lansera utomlands och allt möjligt. Men folk var ändå skeptiska att man var så, här, men vad då slappna av? Ska jag bli trött eller? Var då mindfulness. Alltså det var väldigt så här prestationsfokus och starta vad man skulle så under skrivbordet som Elon Musk typ. Det var så här höjden av framgång. Så nu när jag hittade CBD och fick ja men, idén och möjligheten att starta Mental tillsammans med min medgrundare, Josefin Landgård så kändes det som ett så, här så naturligt steg att liksom knyta ihop cirkeln från den resan och det känns som folk är mer mottagliga nu också för att prata om balans till exempel att man har en mer öppen diskussion så vad innebär det faktiskt att leva på det sättet vi har levt vad innebär det egentligen att ha glorifierat business att vara upptagen vad innebär det att vi har precis fått se effekterna av att leva med den nya teknologin att ha våra mobiler i ansiktet liksom 24 7 vilket jag absolut är skyldig av så därför känns det jätte, Jätteroligt
1: Men om man stannar lite där på, på Vi kommer ju komma in på branschen i sig Som är utmanande och spännande Och nydanande Men, men att starta ett startup mm. Och tänka kanske att inkomsten Inte är säkrad och Berätta lite om känslorna kopplat till risk där Ja
0: alltså, Jag tror att det är väldigt personligt Vad man värdesätter Vissa värdesätter ju trygghet mer Vissa värdesätter ju Liksom personlig utveckling eller att lära sig nytt mer. Och jag har nog alltid haft ja, men lite av ett dåligt tålamod på ett sätt men också av en otrolig nyfikenhet att liksom, lära mig mer och att så här, kasta mig ut lite grann. Och jag gillar också att ha ägandeskap i, i det jag gör. Jag har testat på dock så att jag kan ändå jämföra liksom, hur det här känns. Sen så tror jag att alltså man kan ha olika förutsättningar också, rent livsstilsmässigt kanske, att starta eget, att Precis som att man vill, om man har en aktieportfölj så vill man ju hedga den så att man har liksom lite av varje. Man kanske inte vill ha 100% högrisk aktier i samma bransch utan man vill ha någonting som är lite mer tryggt. Lite obligationer kanske och sen lite mer grejer man satsar på och sådär. Och eh, ja, men, det är väl lite liknande om man ser på sitt eget liv också kan jag tänka. att Jag har ju verkligen ett jobb när man är så här entreprenör, tar inte ut någon lön verkar i en kontroversiell bransch den har inte funnits tidigare, man har ingen aning om det kommer funka i Sverige, etc men med mitt privatliv så är det ganska så här odramatiskt och där har jag inte så mycket risk, alltså så här, jag bor i en hyresrätt i Hägersten, jag har ingen så här flamboyant livsstil jag experimenterar inte med droger på helgerna jag försöker hålla mina personliga relationer liksom så Eh, sunda som möjligt Fast det är också såklart inte alltid någonting man kan välja Och ett ständigt pågående arbete och Om jag hade haft det lite mer stökigt där Då kanske jag inte hade Vågat göra det här Då kanske det är skönt att veta som Jag har det här jobbet jag kan gå till Och jag har den här lönen varje månad etc. Men sen så är det ju många som jag har pluggat med Till exempel duktiga människor Väldigt liksom, bra förutsättningar Som ändå inte vågar ta den risken eh, Och det kan ju pågå Eller vad ska man säga, beror på väldigt många olika saker. Men jag kan tänka att fler borde, borde våga om man mm. har förutsättningarna. Mm. Och det kan ju bero på många olika saker att man inte vågar. Vissa kanske inte vill göra avkall på någon sorts nice livsstil de har skapat sig. För det är ju alltid ett avkall man måste göra. Och vissa tror jag bara inte man inte vågar, helt enkelt. För det är ju läskigt, det är det ju.
2: Du säger ju där att du är i en kontroversiell bransch och att den är... Ja, men, ni bryter ny mark i Sverige och sådär. Det tänker jag att det är ytterligare ett lager av risk i det. Hur, hur tänker du kring det? Att liksom gå in på det här området som är så pass nytt? Mm.
0: Jag kan ju börja med att berätta på lite kort vad CBD är. Om det är någon som lyssnar som inte har superbra koll. Mm. CBD är ju ett extrakt från hampaplantan och det är en av många så kallade cannabinoider i hampaplantan och det som gör det kontroversiellt är att många förknippar det, speciellt i Sverige där det är väldigt nytt med cannabis, alltså det som gör dig hög om du röker, det kan vara beroende framkallande etc. men det är helt andra ingredienser, eller vad ska man säga extrakt i plantan, till exempel eller framförallt THC som är det som är psykoaktivt och som kan göra dig helt enkelt hög. Medan CBD har inte alls de effekterna. Världshälsoorganisationen har liksom fastställt att det är inte alls beroende från kallande, det är jätte jättelåg riskprofil och ja, men det finns liksom inga sådana här abstinensbesvär. Men det finns ju ändå en koppling här, det finns i samma planta och det är nytt. Och företag innan har ju använt ganska mycket av en cannabisestetik eller en hälsokostestetik vilket har gjort att det fortfarande känns lite flummigt eller lite out there liksom. och vi tycker ju att det här är ett fantastiskt extrakt CBD alltså och eh, vi vill ju ta vidare det på ett annat sätt, att vi vill flytta liksom, från hälsokostaffären eller weedchopsen utomlands till eh, den moderna människans badrumsskåp eller sängbord och göra det mindre eh, mindre kontrovers kontroversiellt för det är egentligen inte det från början mm. så det kan ju vara en bra en bra start att prata om Och åker man till L.A. eller New York Eller någonstans och man säger så såhär ah, CBD, det är kontroversiellt Då de liksom. mm. För det är ju ofta en funktion av ah, men, Tid, att det är så pass nytt här
1: Men för de som lyssnar då, Hur
0: används produkten? Om man har en i badrumskapet, vad gör man med den då? Man kan använda CVD på många olika sätt så att man kan ha det som ett kosttillskott ungefär eller i hudvård eller i ja men USA finns ju i gummy bears och det finns i plåster och det finns i dryck Alltså allt möjligt Kim Kardashian hade en CBD-themed baby shower Till exempel <laughs>
1: så... Det tror inte
0: att jag kommer oh, att ha nej, nej. Um, Vilket gör att varje gång vi är med i någon artikel Så sätter de en stor bild på Kim Kardashian liksom. <laughs> Precis I dagens industri så är det bara så här, Bild på min medgrundare Och sen var en bild på Kim Kardashian Men det är väl lite det som kanske man ser i Sverige så vår första produkt som heter The Original Oil är en CBD-olja Så där är 10% rent CBD-extrakt och sen är det ekologisk MCT-olja från kokos Och då tar man den antingen som några droppar under tungan Eller så kan man ha det i dryck eller sådär Jag gillar att ha typ som ett alkoholfritt alternativ För man kan köra cocktails men man kör CBD istället Och sen så ja, supergott i lattes eller matchas eller sådär
2: att det där med liksom risktagande och att det är spännande, är det en drivkraft för dig?
0: Ja, det är absolut. Det känns som det kommer ganska naturligt på något vis. Och det är nästan lite beteende för det är ganska stressigt ibland också. Men det blir nästan som en, det blir som en kick att göra nya saker helt enkelt. Men som jag sa, det här tycker jag är kul i, så här, i mitt jobb, men jag kanske inte tycker det är kul i mitt privatliv. Så det är ju lite olika saker. Men kommer det kommer du till det professionella så finns det något där att så här, alltså känslan av att bryta en ny mark att föra det framåt men också att kunna vara just när man driver eget att så här kunna vara sin egen chef lite grann att kunna lägga upp det som man vill och faktiskt jobba med någonting man tycker är Spännande på riktigt. Har du gjort ett rejält fuck up som du bara måste dela med
1: dig av? Då kan du maila in det i en ljudfil till fuckapodden.gmail.com och byt ut första ut mot en punkt för internet gillar inte ordet fuck.
3: Tjena, fuck på den? Det är Johan här. Jag vill dela med mig av en dryg sak som skedde för två år sedan. Jag ville bygga min camperbil. En sån här husbil för att leva vanlife och... Eh... Sakt gjort, satt igång med det, köpte bilen, tog reda på miljarders och tusen miljarder saker till. Har lagt ner tusen timmar på den här bilen. Jag ska inte tusen. Så jag byggde, kollade på YouTube-klipp, jag ställde mig på olika platser. Hur ska jag fixa med panelerna, elektriciteten, mer och mer och mer och hela tiden mer saker. Rita upp, dona, fixa. Oh, helt sjukt. Sen kom jag till besiktningen bara för att... Det är den sista checken, sen ska jag dra till Spanien. Yes! Um, och på besiktningen för att få den till en husbil och att allt ska vara fine, liksom i papperna så, så säger han... Du har köpt fel bil ju. Ja. Du borde ha köpt den där bilen. Jag känner hur hela, hela mitt verk bara rasar. Så jag har alltså köpt fel bil som inte klarar en viss vikt. Och... Summa summarum nu i efterhand så har det ju löst sig. Jag åkte till Spanien. Jag fick liksom strippa ner bilen, lösa det på ett sätt. Och idag finns den fortfarande och är hur vacker och fin som helst. So you can make a change if you want to. Så so, låt inte skitstoppa dig. Kör på.
2: Jag skulle vilja prata lite om det här med den röda tråden i som jag, när jag lyssnar på dig som jag hör eh, i ditt liv med liksom hälsa och välbefinnande välmående och sådär som jag upplever att så otroligt många människor brottas av samtidigt som man kanske har massa strategier för att försöka få till det där. Nu kan jag bara gå till mig själv <laughs> dödligt, så här, och i fan aldrig till det där. Varför är det så svårt, tror du?
0: Jag tror att det är svårt av många anledningar vi har ju väldigt höga krav på oss själva och ibland kan det som ska ge oss välmående också bli krav att så här, jag borde verkligen meditera mm -hmm. jag borde verkligen ha en beauty routine jag borde verkligen så här prestera topp på mitt jobb och jag borde vara en bra mamma och allt vad det är och sen som jag upplever och ni får se om ni håller med men att det här för kvinnor kan vara tuffare än för män och jag tror mycket det har att göra med att kvinnorollen har förändrats väldigt mycket de senaste liksom 50 åren egentligen. Men vi har egentligen inte liksom gjort av, alltså, vi har inte gjort avkall på någonting annat, utan vi har ju mest lagt på. Medan männens roll har ju varit liksom oförändrad. Okej, de kanske är hemma lite mer, de kanske tar lite mer ansvar, men det är ju fortfarande att... Så här, Ja, men vi, vi, kvinnor har fortfarande liksom, eh, Social och emotional labor att göra Man är den som kanske fixar massäcken Och presenterar den till kalaset Och ska ha det fint hemma vet. Alla de där grejerna Plus att man ska alltså, Prestera på exakt samma nivå som män På jobbet Och det vill vi ju kunna göra Men samtidigt så har jag, tror jag inte steppats upp Lika på andra sidan För att liksom under, underbygga det här mm. Och det tror jag verkligen leder till till eh, jättemycket krav. Samtidigt som det finns ju en kultur av shaming eller skamning. Att man liksom tycker att folk borde bete sig på vissa andra sätt. Liksom hur, hur man har sina liv och sådär. Så jag tror det är jätte svårt att få ihop. Men det känns bra att det har vuxit fram en lite mer dialog kring det här. Att man kan prata lite mer öppet om att så här, folk som är utbrända eller inte får ihop det eller, eller vad det nu är.
2: Men om, då tänker jag så här: får jag föreställa mig att det är väldigt många som pratar med den här frågan. Om du skulle mm. ge såhär, de här är mina tre bästa tips för att öka. ta liksom ett steg mot att öka välmåendet eller välbefinnandet, mm. vad skulle det vara då?
0: Det skulle ju sett sänka kraven på det man ska göra för välmående så inte det också blir ett måste. Tänker du så här: om jag skulle vilja börja träna tre gånger i veckan, Säg till dig själv: jag ska träna max två gånger i veckan. Jag ska börja meditera och jag ska meditera max fem minuter på morgonen. Att försöka att sänka kraven och det är det vi verkligen pratar mycket om med människor liksom, och se hela filosofin med health hacks. Att det är liksom de här, det är de här små grejerna ibland som inte tar över hela ens livsstil utan som går att smyga in som faktiskt kommer ge resultaten för det är de man liksom håller i. Så det är första tipset. Det andra tipset är ju lite att så här, ransaka hur man pratar med sig själv. Det här tror jag är så här otroligt underskattat. Att man tänker att det ska vara en massa nya saker man gör. När det kanske egentligen handlar om att så här, cut yourself som slack. Att försöka se på sig själv med mer kärlek. Och bli medveten om de här tankarna. Och så här, vad har de grundning i- jag blev liksom jätteuppstressad i morse till exempel för att jag höll på att komma sent till den här podcastintervjun och då börjar jag ju direkt att vara så här Varför är jag så slarvig? Varför är jag så flängig? Varför kan jag aldrig komma i tid? Varför har jag inte lärt mig att jag ska börja tidigare? Och så bara så säga okej sådana Kommer det här hjälpa dig? Kommer du må bättre? avslå ja, för på dig själv på det här sättet. Så det tror jag är superviktigt. Sen nummer två, eller tre men det är också lite en sån här tanke, tankegrej som jag verkligen har inkorporerat på den senaste tiden Och det är egentligen att jobba med Alltså det här kan låta flummigt Men kärlek mer Att försöka, det har jag ihop lite med tvåan Men så här, försöka, försöka se saker med kärlek Det kan vara jätteprovocerande och svårt i början När man beter sig drygt mot dig på jobbet Då är det så lätt att bara så här, gå in i det och var så här men förstår inte den personen att jag tänkte så här hur kan den liksom och så här, okay, hur kan jag se på det här på ett kärleksfullt sätt? och då säger: vad kan jag lära mig av den här situationen när det är stora liksom så här, tack till den här personen för att den lär mig hur jag inte vill vara eller den lär mig att ha tålamod eller den lär mig att så här, släppa mitt ego till exempel så det försöker jag jobba med mycket och det har jag märkt ge mig väldigt sinne, mycket sinnesro. Så här, släppa taget, försöka se kärleken. Oprah pratar alltid om så här, när man är i en tuff situation. Tänker så här, what is it here to teach me? What is it here to teach me? Och eh, det är både professionellt och privat egentligen. Att alltså på jobbet, så här, ja, men tar man risk, <går> då händer det oförutsedda saker. Och då är det så här: okej, okay, what is it here to teach me? Hur kan, hur kan jag känna kärlek för mig själv? Hur kan jag känna kärlek för... Det här, den här situationen um, Och när man börjar tänka så Så är det mycket enklare att liksom fortsätta vara inne i det Jag fick en, eh, en Cykelbot för ett par veckor sedan Cykelbot, kan man ja. få det? Ja, 1500 spänn för mot rött
2: Jaha <laughs> Jag har aldrig cyklat
0: mot rött antar jag yeah.
2: Aldrig helt Jo, jag har faktiskt blivit fasttagen också en gång ja. och, mm. Men jag fick ingen bot Okej, okay, skönt ja. <laughs> Men jag fick
0: verkligen så, mitt på Götgatan Framför alla människor bara, Du, kom över här och jag bara, ha fan nu liksom. Och så blev jag så jävla arg Och jag började tänka mycket, jag hatade den här polisen Jag hatade mig själv så mycket för jag hade syppat mot rött Och jag hatade liksom alla som tittade För att jag tyckte det var pinsamt Så mycket liksom ilska och skam kom upp Och då liksom hade jag ju praktiserat det här Som jag pratade om tidigare Så det fanns lite närmare till hans Så jag bara så här, okej, nu bryter vi ner i sina Vad kan jag kontrollera i den här situationen? Ingenting Alltså jag är tagen i polisen, jag bara så här, gilla läget Två så här. Eh, vad kan jag lära mig av det här? Så bara, ja, men jag kan lära mig att ha lite bättre tålamod i trafiken, och det kommer nog göra att jag inte blir <gör> liksom, överkörd nästa vecka. Liksom. Så Okej, okay, det finns något positivt här. Eh, och då när han gick på mig med värsta polisrösten som de gör, för de är vana att alla liksom, beter sig som galningar för att <gör> det är så man känner. Nu är jag vet inte kan känna igen, er, men jag känner så i här fall så här set ett försvar! Jag bara. Uh, inget alls Och han blev helt paff jag bara, Det var säkert meningen att det skulle hända och Han bara, alltså han tappade ju masken helt Och, och bara så, här, Men gud, du är den första trevliga människan Jag har träffat hela <laughs> veckan Tackar <Så här>, Ja <laughs> <så här. Yeah. laughs> Och bara så här, ah, men Jag har fått tron på mänskligheten För folk som du Och det här ser inte jag för att verka som en fin person Men jag menar bara så här. Man sätter ju igång liksom en positiv rullning- när man lyckas snapp snap out av sånt- ja, men väldigt så här negativt tankemönster egentligen.
1: Vi är lite nyfikna på- när man startar bolag och så som du har gjort- och väljer att gå sin egen väg. Du hoppar av handels. och Sen börjar du igen. och sådär.
0: Ja, jag mm. plockar upp det.
1: Mm. <laughs> var, var det läskigt att och, och liksom gör det valet? Att hoppa av, eller var det självklart för dig-
0: jag kan ha väldigt stor beslutsångest när det gäller små saker. Jag kan ju sitta och liksom ha superångest för att jag valde fel på restaurang. så sa oh nej, och gud vad fel det blir. Oj, oj, oj. så här, Eller fel färg på ett hörlurar, eller vad det kan vara. Men just med större besluten i livet, de har alltid kommit väldigt naturligt. Att där har jag verkligen känt så här. Nej, men nu är det här jag ska göra. Och ibland så tar det ett tag innan jag kommer dit. Liksom. Jag tror att vi många ofta har. Olika måste eller som liksom hittar på hittepåmåsten nästan- som vi sätter på oss själva. Och så inser man till slut så här- nej men vänta nu, måste jag göra det här? Men jag vet inte om ni- man bjuder på en stor fest- och man ska gå på den- och man känner att det gnager lite- och man är ganska trött- och liksom sådär. Det ska bli kul men det är lite jobbigt. Och så inser man säger: men vänta nu, jag kan ju faktiskt tacka nej- och stanna hemma. Och så bara, ah- och så känns det som att det bara är så här en varm dusch- och det är så här, jättehärligt. Och så typ lite här har det känts för mig- att jag är så här, men vänta nu, måste jag läsa klart den här terminen? Vad är det, det verkligen som säger att jag måste det? Och vad är det som värsta som kan hända? Um, ja, men samma sak när jag bestämde för att skriva min masteruppsats och, bara så här, och stanna kvar på Bali och göra det. Istället för att åka hem till Stockholm. Bara så. och Men vänta nu, jag kanske inte måste åka hem. Så ibland så sätter man ju upp olika blockers för sig själv. Liksom. Mm. Mm. Tänker du mycket på vad andra ska säga? Eller är det... Jag gjorde det mycket förut. Men jag har faktiskt lyckats ta mig igenom det. Hur då? Det är helt svårt att säga. Det är ju en, en serie av händelser. liksom. Men om jag, för det som hände var att när jag gick i liksom gymnasiet, början på handels, då var jag ganska eh, hetsig. Jag hade inte en tro på att saker skulle gå bra. Jag tog ingen risk. Verkligen så. Men... Det som hände först var ju när jag startade NOA- att jag liksom kom ur min, min, min dagliga grupp av människor- som pluggade och var väldigt nervösa och stressade själva- liksom, till att börja umgås med folk som faktiskt också var orädda- och faktiskt också så här, drevs av passion och insåg så, vänta så här kan man göra. Så det är ju ett så här bra första tips att, eh, att så här komma ur sitt, sitt vanliga gäng- och börja så här, hitta de här personerna som också har gjort liknande- och sen det andra är att prata med folk som man ser som framgångsrika- och försöka bryta ner så här resan som ledde dem dit. För det är ju lätt att köpa in på olika såna här framgångsberättelser. Men att få, få en ärliga storyn om så här exakt vad vad händer på vägen- det har jag tyckt varit väldigt inspirerande. så här okej okay, det måste inte vara perfekt på varje steg- utan det kan få svänga lite hit och svänga lite dit- Um, och sen det sista lite Pratar om precis nytt här med blocker Så att man bara säger okej, okay, vad är det värsta som kan hända Och försöker verkligen såhär Okej, okay, men vad är det verkligen det värsta som kan hända Och om det är illa så, så här, men Hur kan jag liksom kanske bygga upp Det jag har den här tryggheten Kan jag börja där liksom, Om det jag nu vill göra är någonting, är någonting Nytt, helt enkelt
2: jag tänker så här, när man driver bolag och, och man tar risk som vi ändå har pratat om att du tycker om att göra och utsätter dig för och så vidare. Då händer det ju att man misslyckas eller att man rör, gör rejäla fuck-ups. Mm. Kan du berätta om någon gång när du har liksom ett saftigt, smaskigt fuck Ja, ah,
0: men vad ska jag börja? <laughs> Nej, men absolut. Så ett fuck som jag inte ser som ett jättestort fuck nu, utan det hade ju sin... Grej, det var ju lite resan med Noah, så alltså den här drycken, så här, hoppade av handel, skulle köra den grejen. Vi satsade väldigt mycket på en strukturell trend som började växa i USA med relaxation beverages. Och bara, nu kör vi. Och sen ett par år efter jag gick vidare så, ja, så lades bolaget ner. Och det känns ju lite som en fuck-up, så att oh man, gud det där som jag startade finns inte längre det är ju någon sorts så här grej också det ska så finnas kvar för alltid så här, jag byggde en triumvåg och nu står den där mm. men, äh, ja, men det som jag lär mig med det var ju väldigt mycket att så här, ja, men ibland funkar det bara inte och då är det ingen idé att hålla fast utan så här, ja, men då tar man med sig det och, och går vidare till, till nästa grej
2: men jag tänker då att alltså när du står till exempel med Noah och, och det blir tydligt att så här, och du inser att så här, nej men det är dags att gå vidare eller så där, Vad är det för känslor du har i bröstet då? Ja, då, då visste jag ju
0: liksom inte att hur det skulle gå sen. Men jag tror att jag hade börjat känna av liksom att så här, eh, det här blev inte exakt så som jag kände. Men där var det också en... Eh, en längtan efter att uppleva nånting nytt. Men alltså då hade jag kört startup i ett par år och så här, jag ville ha mer rutiner då så jag gick över och, och jobba som varumärkeskonsult. Så det var inte så sentimentalt ändå Nej. faktiskt. Men sedan när jag fick reda på att bolaget skulle, skulle likvideras, det var, ju, det var ju tuffare. Det var ju som sagt den här ego grejen igen som, som kom tillbaka. Men där försökte jag bara fokusera på okay, vad har jag lärt mig av den här resan. och så här, ja, Jag är så sjukt tacksam för att det hände. Och det tar jag med mig framåt. Typ. Så jag tror att det är verkligen kill your darling. Så ibland måste man bara släppa taget.
1: När känner du dig som mest sårbar eller mest ynklig? Kanske rädd?
0: Jag tror att så här, mod går ju hand i hand med sårbarhet väldigt mycket. alltså att När man är modig och tar en risk, då blir man ju sårbar- när man liksom visar folk att det här är min dröm- och nu kör jag, då blir man väldigt sårbar. Då kan man få kritik och det kan gå hur som helst. Så jag tror att vill man liksom, då måste man lära sig att hantera den sårbarheten. Typ. Och där tror jag är viktigt också igen- så här, vilka om, liksom omger man sig med? Finns det folk man kan få vara sårbar med? Till exempel vi jag och mina kollegor, vi är bara tre stycken- har ju väldigt så högt i tak och man kan be om hjälp och man kan berätta när man inte pallar mer. Jag tror det är ganska jobbigt att vara en modig risktagare och inte få utlopp någonstans för sin sårbarhet. Liksom, utan bara här i den här skölden. Eller vad ska man säga? Ja, skölden. Det tror jag men, kommer ut någonstans senare. Till de som lyssnar nu, då, vad ska man
1: göra om man kanske funderar på att dra igång ett startup? Alltså, vad ska man göra för att våga och bli mer risktagande? Tre tips.
0: Mm. Jag sa lite tips förut Det här med att umgås, eller omge sig Med människor som också vågar Att prata med framgångsrika personer Och se deras stories På riktigt då. Försöka lurka i deras egna fuck Och sen försöka hedgea sig på nedsidan Och fundera på vad är det är värsta som kan hända Sen skulle jag också säga att när man ska starta ett företag kan det kännas väldigt stort. Det kan ju kännas så här: oj, 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 jag ska starta nästa unicorn. Det är liksom så här: Vart var tusen ska jag börja? Och det tror jag att det är väldigt viktigt att bryta ner det i mindre delar och försöka så här: Om ja, jag tar ett task i taget, så idag ska jag göra det här, imorgon ska jag göra det här. Ja, men så här. Ja, varje stor resa börjar med ett steg och försöker bryta ner det. Och sen våga bjuda folk på lunch som man tror kan lära en något. Liksom. Mm. och vara ödmjuk och försöka prata med folk och sen det sista egentligen, att det finns ju en myt om att man ska hålla på sin idé att man ska liksom gömma sin idé och man ska absolut inte berätta den för någon annan för att kan någon den etc ett företag är ju liksom 10% idé och 90% utförande så jag tror att där är det grymt att bara så våga bolla idén Våga öppna idén Våga liksom utsätta idén för andra människors tankar etc. Och liksom bygga den på det viset Vilket hör ihop lite med det här med så här risktagande Och, och så här framgång att våga liksom släppa på den tidigare Nu vi lanserade var inte produkten perfekt och man måste egentligen också ta den risken och våga släppa på någonting. Att iterera på olika versioner, att fail fast, lära sig fort vad folk vill, gå vidare. Det finns många jag känner som vill starta eget och har gått runt och filat på en idé i tre år. Och man ska göra en businessplan och man ska göra en finansiell modell. Och sen ska stjärnorna stå i linje och så ska man... Dö. Alltså det är så mycket som bara ska falla på plats. Så då är det bara så här, börja med något. Börja med något litet. Mm. Det tror jag verkligen på. Och så klart, Skit i vad folk tycker. söker alltså, gud.
2: Mm. Viktigt. Mm. Om du ska ge dig själv en utmaning. Om du ska göra någonting idag för att, bli lite mer, för att ta lite mer risk. En grej. Var modig. Vad ska mm. det vara då?
0: Det skulle jag nog säga är att på något sätt visa mig sårbar. faktiskt. Att på något sätt eh, erkänna någonting jag inte kan och be om hjälp.
1: –Stort tack Stina Lundqvist för att du var med oss i podden idag. –Tusen tack. –Det har varit jättelärligt. –Så bra samtal. –Tack så jättemycket. Tack för att vi kommer. Tack –Tack. –Caroline, vad tar du med dig från det här avsnittet?
2: –Jo, men jag tycker att Stina är ju väldigt klok i det här med att när man ska lägga till nya vanor och health hacks att man inte ska sätta ribban för högt utan istället tänka att man ska göra... Ja, fem minuter per dag ska jag meditera istället för att liksom säga att men varje morgon ska jag gå upp klockan fem och meditera en timme. Utan dra ner ambitionsnivån för då finns det också större chans att det faktiskt blir av. Det tycker jag är ett bra tips. Om man tänker så, vad ska du göra då, då Johanna? Ja, men
1: är ju, jag ska faktiskt eh, ta upp meditationen och börja meditera max fem minuter per dag. Eh, och jag tror att det är jättebra att träna på mindfulness nu under... Föräldraledigheten faktiskt. Eh, ja, säger alla. Så jag tar till mig det.
2: Du då? Ja, men jag hade ju faktiskt... Jag funderade mycket inför... Vi har ju ganska nyligen varit sommar och semester här. Och jag funderade inför sommaren rätt mycket på det här. Att jag skulle behöva liksom, ja, men få till just det här med, med meditationen. Och öva mindfulness. Och träna på att låta... Ja, men släppa saker liksom. Och, så att jag har mediterat ganska mycket i sommar faktiskt och jag tror att för mig blir det snarare att försöka hålla i det och jag är inte så där att jag vill sätta ett mål per dag eller så här många minuter utan mer att, liksom att det ska finnas i mitt liv på liksom regelbunden basis och sen om det blir tre gånger i veckan eller fem, det är mindre viktigt för mig tror jag faktiskt det
1: låter jättesunt bra bra insikter där och bra att du har haft en bra sommar och fått in en bra rutin tycker jag jag tycker att det var bra det hon sa med att våga ta klivet och hoppa av en utbildning till exempel. Just det här att man, alltså man kan alltid börja igen och slutföra senare. Och jag tror att vi tänker att det är så definitivt alla beslut vi tar och då vågar vi inte göra det. Liksom. Då vågar vi inte ta den risken för det är väldigt sällan som en dörr stängs helt och speciellt kopplat till att slutföra en utbildning. Liksom. Jag tror man måste våga chansa och att man blir till exempel mycket mer mottaglig- om man, om man pluggar ekonomi eller så- och sen provar att starta bolag- och, och göra en sån resa. Då blir man nog bättre på att ta till sig- det man lär på univers alltså lär sig på universitetet, tror jag. Mm. Eh, så alltså det tycker jag- fler ska våga göra faktiskt. Om vi har lite yngre lyssnare- eller även någon som har tänkt byta bana- så kommer du på ditt drömprojekt- så våga, våga kliva av en stund- och börja senare igen- om det inte funkar.
2: Verkligen- och som sagt väldigt spännande att få höra om CBD och, och verkligen ett projekt i hög risk i en kontroversiell bransch så modigt tycker vi. Och vi ser såklart väldigt mycket fram att få följa både Stina och Mantel och håller såklart alla tummar när vi har att det ska gå bra framöver.
1: Ja verkligen det ska bli jättespännande att följa och ja, nu har det blivit dags att avrunda det här avsnittet men Stina uppmanar ju faktiskt i slutet på att våga bjuda folk på lunch så vi vill uppmana er lyssnare nu vem ska, vem ska du bjuda på lunch den här eller nästa vecka eller kanske en teamsfika om det passar sig bättre någon du inspireras av. Och med det så vill vi tacka för idag och så hörs vi igen om en vecka. Glöm inte att följa oss och rata och likea och skicka massa kärlek. Det hand med er ute. Ha det bra, hej då! Hej då!